0: Vous êtes sur RTL Plus Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: les fournisseurs de bois de chauffage sont unanimes. Il n'y aura pas assez de bûches pour tout le monde cet hiver. Mais pas de panique, il existe la cheminée électrique. Elle est pratique, malgré ses flammes factices. Elle ne nécessite ni bûches, ni nettoyage, ni ramonage. Design, elle apporte même au salon une ambiance chic et cocooning. Mais peut-on la considérer comme un bon chauffage d'appoint C'est l'enquête de la semaine. Bleu, bris de mots, comté, Saint-Nectaire, le fromage est un incontournable de la culture française et des fêtes de fin d'année. Mais concevoir un plateau de fromage dans les règles de l'art n'est pas si facile. Alors quel fromage choisir Quelle quantité prévoir Quel accompagnement servir Et comment soigner la présentation Ce sont les questions de la semaine. Juteuse et désaltérante, la clémentine est la star des tables de Noël. Gorgée de vitamines, elle s'adapte aussi bien aux entrées, aux plats et aux desserts. Alors, comment faire des vermeilles avec la clémentine en cuisine Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour, bonjour et joyeux Noël à toutes et à tous. C'est un bonheur d'ailleurs de le fêter en votre compagnie. Dans Nous voilà bien ce matin sur RTL, nous vous accompagnons dans la joie et la bonne humeur dans vos derniers préparatifs du réveillon.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Bonjour Armel Lévy. Bonjour. Juliette Armanet, pour parler des cheminées, <rire> fallait le faire. Soyez la bienvenue sur RTL. Armel, vous êtes journaliste conso à RTL. À quelques heures du réveillon de Noël, ma chère Armel mmh. C'est sympa d'être avec nous avec ce plaisir. matin On va parler des cheminées Je le disais en début d'émission Pénurie de bois, on parle de plus en plus De la cheminée électrique Alors à qui est-elle destinée Est-ce que c'est aux citadins qui fantasment Une cheminée traditionnelle Parce que c'est vrai que c'est quand même vachement moins pratique Pour le, le bonhomme tout rouge qui va arriver cette nuit
2: Oui c'est vrai, on en trouve plutôt dans les appartements en ville Même si on en voit aussi dans des maisons à la campagne En fait, ce sont plutôt ceux qui s'installent Et qui veulent retrouver l'ambiance de là où ils ont grandi mmh. Donc effectivement, il y a ceux qui ajoutent une cheminée électrique pour donner un peu de cachet à leur appartement ou leur maison, pour ajouter une atmosphère cosy. Et il y a ceux qui veulent redonner vie à une vieille cheminée existante, oui. sans avoir à monter le bois, sans avoir la poussière et les cendres à nettoyer. Et sans avoir l'odeur de fumée. Mais c'est vrai, vous l'avez dit Flavie, en ce jour de réveillon de Noël, on a plein d'images en tête avec les chaussettes pendues sur la cheminée, les décorations dans la maison et le Père Noël qui va passer par la cheminée. Mais il est malin, il va se débrouiller
1: autrement pour les cheminées électriques car elles n'ont pas de conduit. Ah oui, et là ça va être un petit peu plus compliqué pour le Père Noël. Je parlais de l'actuelle pénurie de bois de chauffage, ça profite au marché des, des cheminées électriques ou pas Non. Parce que la chemine électrique, c'est avant tout quelque chose
2: de décoratif. On en trouve d'ailleurs beaucoup qui font juste l'effet flamme visuel et qui ne chauffent pas. Et celle qui chauffe, c'est un petit plus, ça va chauffer un peu. et vous a quelques degrés si le syndic n'a pas remis le chauffage ou s'il fait froid. Mais ce n'est pas un substitut au radiateur électrique, elle ne chauffe pas pareil. Ah. Et puis d'ailleurs, quand il y a un thermostat... Il est basique de chez Basique, hein. ça reste un chauffage
1: type grippin. Donc je ne vous conseille pas, si c'est pour vous chauffer, de remplacer votre radiateur électrique actuel par une cheminée électrique. Mais comment ça fonctionne une cheminée électrique d'ailleurs Pour allumer, bah, il
2: suffit d'appuyer sur un bouton, c'est facile. C'est à l'américaine a... en
1: fait. Hein. C'est ça.
2: Ouais. Alors après, il y a plusieurs façons pour vous laisser imaginer que les flammes que vous voyez sont vraies. La technologie la plus à la mode en ce moment, c'est la vapeur d'eau. La machine va transformer l'eau que vous mettez en vapeur et la diffuser. On va éclairer les fausses flammes par-dessous, sous de ouais. fausses bûches, ce qui va apporter de la consistance et une couleur orangée à vos flammes. Mmh. Elles vont danser devant vos yeux comme si elles étaient vivantes. L'effet est vraiment bluffant. Ou sinon, vous avez un effet fausse flamme sur un écran haute définition. En fait, vous pouvez régler la luminosité et le niveau de chaleur avec une télécommande.
1: D'accord. Vous aimez ça Vous trouvez ça beau, vous oui, c'est très beau. Parce que quand ça fait plastoc, comme aux États-Unis parfois, je trouve que c'est. Euh... Je, non, je... maintenant, ouais. il y
2: a vraiment des beaux effets visuels, sincèrement. Euh,
1: comment elle est diffusée, cette chaleur, alors Parce qu'on peut régler la température, quand même, d'une cheminée bah,
2: électrique Oui, généralement, c'est un petit module de chauffe composé d'une résistance et d'un soufflant mmh. qui chauffe dans la pièce. Il y a parfois un système de thermostat pour régler la température, mais pas toujours.
1: Et elle peut remplacer un chauffage d'appoint électrique, même si ça ne chauffe pas énormément Oui, c'est un chauffage d'appoint. Mais ça fait un peu de bruit, parce que ça souffle. D'ailleurs, pour cacher le bruissement et pour donner l'ambiance
2: sonore, vous pouvez ajouter un module qui imite le crépitement du bois dans la cheminée, oh. comme si on y était. Bon, ça coûte 90 euros quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Mais, <rire> oui, mais pour rien. revenir à votre hmm. question, Flavie, ne comptez pas sur les cheminées électriques pour chauffer la maison. C'est un chauffage, ce n'est pas une chaudière. OK. Les différents types de cheminées électriques Il y a trois grandes familles de cheminées électriques, trois niveaux d'installation. Vous achetez uniquement le module faux-feu Ce sont les fausses flammes qui s'animent devant vos yeux Là il vous suffit de poser le module Directement dans la cheminée ouais. où Vous pouvez l'intégrer dans un coffrage autour Mais donc ça ne chauffe pas Ensuite vous avez l'insert électrique Là c'est un module faux-feu plus un module de chauffage au-dessus mm -hmm. Visuellement ça marche très bien Soit vous l'intégrez directement dans votre cheminée existante, mmh. soit vous construisez un coffrage. Mais c'est plus compliqué à installer mmh. parce qu'il faut vraiment faire le bâti autour en fonction de la taille de la cheminée que vous choisissez. Et puis après, un troisième système, c'est là où tout est prêt, la solution complète. Vous achetez le module faux-feu, le manteau de la cheminée, donc en pierre ou la matière que vous voulez, ou la cheminée murale accrochée au mur là vous ouvrez le carton, vous sortez la fausse cheminée, ça a vraiment une tête de cheminée vous la posez au sol ou vous l'accrochez au mur vous branchez, c'est réglé, en moins de 30 minutes vous pouvez vous installer auprès du feu en écoutant tranquillement
1: la radio d'accord et RTL évidemment ça Bien coûte combien sûr. une cheminée électrique euh, enfin je dirais euh, convenable quoi, qui va satisfaire quand même Alors, mes demandes vous trouvez des bonnes cheminées
2: électriques à 200 euros après ça monte et vous avez pas mal de choix entre 700 et 1000 euros donc j'ai demandé à un spécialiste, hein, le responsable de l'enseigne Artfire, qui nous explique vraiment la différence de prix. En fait, ce qui change selon les modèles, outre l'esthétique, qui reste quand même subjectif selon son intérieur, c'est le chauffage qui sera plus ou moins performant, et l'illusion du feu, si ça fait réel ou pas. Ça consomme beaucoup euh, d'électricité, une cheminée électrique oh, Très peu en mode feu, c'est 13 centimes par heure en moyenne, mais justement ça dépend du modèle. Et en mode chauffage, elle va consommer un petit peu plus, mais en moyenne compter 27 centimes à 95 centimes par heure. Mm -hmm. En fait, sur les modèles les moins chers en trait de gamme, la résistance tire autant qu'on en a besoin. Alors que sur les modèles un peu plus haut de gamme, un peu plus réfléchis, un peu plus performants, et eh bien là, euh, vous demandez à votre cheminée qui fasse constamment 19 degrés, elle va carburer à fond pour monter jusqu'à 19 degrés, et une fois que ce sera suffisamment chaud, elle va arrêter de chauffer et demander aux pierres chauffantes de restituer la chaleur de temps en temps. Alors que sur un modèle grippant, hein, elle va demander de chauffer sans arrêt tout le temps, et là ça va
1: consommer beaucoup plus. Très bien. On sent que vous êtes vraiment pointu sur la cheminée électrique, ma ah, chère. Oui, on oui. Oui, franchement, c'est chouette. Hein eh ben, écoutez, euh, on va se retrouver dans un instant. Euh, ensuite, euh, on pourra aussi accueillir nos autres invités qui vont euh, nous rejoindre pour parler et de fromage et de clémentine. Tout ça, c'est aussi dans l'esprit de Noël, évidemment, parce que c'est le réveillon ce soir. Vous êtes à l'écoute d'RTL. On est ensemble jusqu'à 10h. À tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: Père Noël, vous avez reconnu Clara Luciani ce matin sur RTL
0: Jusqu'à 10h sur RTL Nous voilà bien Avec Flavie Flamand
1: dans un instant, c'est Marianne Quentin qui va nous rejoindre sur cette antenne pour nous parler de fromage. Marianne, le fromage, c'est son dada. Ensuite, Sonia Esguignon nous parlera de Clémentine. Bon, je vous demande pas le dada de Sonia, hein, mais ce sera la fin de l'émission avec ses recettes. Mais pour l'heure, Armel Lévy est tombé en amour pour les cheminées électriques. Armelle Lévy, vous êtes journaliste de conso RTL Non mais je dis ça parce qu'en fait vous vendez super bien la cheminée électrique, Armelle C'est beau franchement mais euh... Écoutez moi j'étais sceptique et en fait quand je vous écoute je me dis il bah, y a peut-être un truc à faire Il faut
2: vraiment les voir en vrai, aller dans voilà. un magasin pour vous donner une vraie illusion vous voyez, pour vraiment comprendre ce que c'est
1: Mais alors, Je me dis que ça doit être un bon plan lorsque l'on a des enfants en bas âge, euh, est-ce que c'est dangereux parce que ça ne doit pas être très chaud, vous nous parliez d'une chaleur assez relative Non, non c'est
2: ce... non, vrai, ce sont de fausses flammes donc elles ne brûlent pas oui, c'est un ça. écran, mmh. l'effet flamme est complètement inoffensif pour les enfants. Maintenant, bon, elle est dangereuse comme un radiateur. Hein. Si ça chauffe fort, il ne faut pas mettre ses doigts dessus. Et pour les flammes en vapeur d'eau, il n'y a aucune émanation, juste un peu de vapeur d'eau donc euh, dans des quantités infimes. Ok, très bien. Et ça s'entretient, ça, alors Puisqu'on parlait des cendres Ah ben, ça, c'est l'avantage. Il n'y a rien à faire. Il faut juste la dépoussiérer avec un petit chiffon de temps en temps... Comme quand on nettoie sa télé, il faut changer les ampoules LED, bah, c'est rarement. Pour l'entretien, bah, en fait, il n'y en a pas vraiment. Alors si, il faut détartrer le bac dans lequel on met la vapeur d'eau, hein, pour les, les modèles à, à vapeur d'eau, un peu comme une cafetière. Okay. Et il faudra changer de temps en temps le petit module qui va faire de la vapeur d'eau. Là, ça coûte 39 euros. C'est une résistance, donc franchement, il n'y a rien à faire. Et elles sont durables ou pas Je peux les garder longtemps Franchement, en ces temps de sobriété énergétique, ce n'est mmh. pas un chauffage durable, hein, c'est de l'appoint. On apporte un peu de chaleur pour ajouter un peu à l'illusion du feu. C'est très beau, c'est ouais. un mode de chauffage un peu d'un autre temps. Il n'est pas pensé pour faire des économies d'énergie. Si c'est vraiment pour vous chauffer, il vaut mieux acheter un vrai
1: poêle à bois. Mais là, vous devrez aller porter votre bois et le chercher. Hein voilà, et chercher le bois, et en espérant qu'il y en ait assez, parce qu'effectivement, on nous parle d'une pénurie de bois pour cet hiver. Merci beaucoup mmh. Armel Lévy. Euh, je vous souhaite un très bon réveillon de Noël. Ah, joyeux Noël à tous Et puis, on vous retrouve très vite, euh, bah, je crois que c'est même la semaine prochaine, bah, ce sera le jour du, du réveillon du 31. <rire> on fait toutes les fêtes avec vous euh, pour nous parler euh, bah, de ce que l'on peut faire des cadeaux de Noël. Donc ça, ce sera la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup Ar mais je vous embrasse. Très bon réveillon à vous. Merci, voici. À la semaine prochaine.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Du fromage et du pain, un petit verre de vin, un petit coin de jardin et
1: un toit sur la tête. Moi, ça me va bien. Du fromage, du pain et un petit verre de vin. Bonjour Marianne Quentin.
3: Bonjour Fabienne Flamand.
1: Soyez la bienvenue sur RTL et dans nos voilà bien. Vous êtes une fromagère reconnue partout en France parce que vous avez un savoir-faire artisanal et il paraît que vous affinez bien.
3: Oui, on a des caves sous la boutique et on affine nos fromages.
1: Génial. Votre fromagerie, en fait, elle est rue du Champ de Mars dans le 7e arrondissement de Paris. Et puis, on peut se faire livrer vos fromages aussi sur épicerie.com. Alors, oui. parlons de ces fromages. Pourquoi les fromages varient selon les saisons Il y a vraiment un calendrier des fromages, comme pour les fruits et les légumes
3: Ben oui, parce que, par exemple, les vaches sont à l'herbe, un oui. exemple. Et euh, si vous voulez, les fromages. Euh, euh, qui mettent moins de temps d'affinage style camembert, coulemier mmh. sont meilleurs quand les vaches sont à l'herbe, c'est-à-dire à partir de juin, juillet, août, septembre et après c'est les pâtes qui, qui mettent beaucoup plus de temps d'affinage et qui sont mieux après bien évidemment, bien que cette année euh, les vaches aient été à l'herbe jusqu'au 15 novembre, donc on peut encore avoir des très bons brimaux des très bons camemberts.
1: Et les fromages de l'automne et de l'hiver là en ce moment
3: vous avez des comtés absolument magnifiques. Oh, oui. Nous, on a une particularité, c'est que nous n'avons que des comtés, pas de jaune. Enfin, quand les vaches sont à l'herbe. Mmh. Et ça, c'est très important parce que ça développe beaucoup plus d'arômes et c'est beaucoup plus gras.
1: Et qu'est-ce qu'il y a d'autre alors en ce moment ouais. On a
3: des brebis d'estive qui sont magnifiques. On a bien évidemment le vacherin du haut Doux, le Mont oh, d'Or, qui voilà. vient d'arriver. Oh. Et puis nous, on a une petite spécialité qui s'appelle le truffet de la Marne. C'est un, un style brillant savarin que oh, l'on reçoit frais de sel. Genre
1: double crème
3: euh, Oui. Mais <rire> vous savez, c'est pas plus gras que le comté. Hein.
1: Ben non, 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 je sais. C'est pour ça. Moi, depuis que je sais ça, du coup, j'en prends double dose. Quoi.
3: Voilà. <rire> et qu'on le, on, on le truffe et ouais. on le met à l'affinage. Et ça, c'est magnifique.
1: Oh, génial. <rire> ben, franchement, vous me mettez l'eau à la bouche dès le matin comme ça. Bon, parce que j'adore le fromage. Mais il y a des règles à respecter dans la confection d'un plateau de fromage, notamment, je pense, à ce soir pour le réveillon, parce que moi, je ne sais pas vraiment faire un plateau.
3: Écoutez, soit vous voulez être classique, alors on met une pâte cuite, style Beaufort, euh, Comté. Bon Après, on met une pâte à croûte fleurie, style Camembert, Coulomier, Brinemont, et puis une croûte lavée, Livaro, Pont-l'Évêque et un chèvre. Enfin, tout ça est un peu trop compliqué. Moi, moi je suis d'avis pour faire trois fromages, surtout après un repas de fête, vous voyez. Autrement, on... Il y en a on trop. Plus haut, hein. <rire> voilà.
1: puis, il y a un truc aussi, c'est que quand il y en a beaucoup, moi, j'ai tendance à prendre de chaque et puis je me rends compte qu'en fait, je termine pas, quoi. Donc, c'est pas ah, l'idée. pas l'idée.
3: faire... Euh... On oui. ne jette pas les restes, on a toujours moyen ah, oui. de les accompagner. Ah, ça, ben alors
1: ça, on est d'accord. Bon, on va en parler dans un instant. Vous restez avec moi, s'il vous plaît. Euh, Marianne Quentin. Après, c'est Sonia Esguignon. Parce que alors, ce qui est chouette, c'est que on va passer du fromage aux agrumes. Puisque, oh. euh, voilà, Sonia viendra nous parler des Clémentines. On se retrouve tout de suite euh, sur l'antenne d'RTL dans Nous Voilà Bien.
0: Nous Voilà Bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous Voilà Bien sur RTL
0: avec Flavie Flamand.
1: Vous connaissez Sonia Esgulian, elle est régulièrement dans Nous voilà bien. Elle va nous rejoindre dans un instant pour nous parler des clémentines et surtout pour nous filer des recettes. Vous allez voir, vous m'en donnerez des nouvelles mes amis. Mais pour l'heure on parle de fromage, de fromton avec Marianne Quentin. Chère Marianne Quentin, vous êtes fromagère euh, à Paris et alors euh, je vous écoute parler, évidemment on est tous là en train de, de saliver parce qu'on est tous des amateurs de fromage dans ce, dans ce studio. Euh, vous nous expliquez comment composer un plateau de fromage d'une façon un petit peu classique et protocolaire il y a un instant. Il y a quelque chose qui est intéressant, je trouve, c'est que on a tous un peu notre fromage favori, on a aussi le fromage de notre enfance et puis parfois aussi, et c'est là que je me dis qu'il faut peut-être se laisser un peu vivre. Par exemple, moi vous voyez, je suis Normande, le le camembert, euh, il y en avait tout le temps. C'était le seul fromage d'ailleurs qu'il y avait à la fin des, des repas à la maison. ben Moi, j'aimais bien le camembert plâtreux, pas fait.
3: Mais oui, mais ça, c'est beaucoup de normands, hein. je vous rassure. Vous n'êtes pas la seule. Oh, ben
1: merci, parce que je me sentais un petit peu. Non, mais j'avais l'impression de déroger à la règle et tout. Et en fait, je me dis, mais c'est. En fait, on a tous le droit d'aimer le fromage tel qu'il est, quoi. Certains l'aiment coulant, certains l'aiment
3: qui pue, certains. Je vais vous dire, le principal, c'est de se faire plaisir. Exactement. Bon, moi, j'en vends pas de fromage plâtreux. Mais, <rire> mais écoutez, si ça vous fait plaisir, on en trouvera peut-être un. Ah,
1: oh, hein, mais... vous êtes sympa. Non, mais c'est ça, en fait. Je trouve qu'il faut se détendre aussi. et euh, bah parce oui,
3: qu'il le... n'y a pas que des dictats. On doit manger ça non, et voilà. boire ça. Moi, ça m'énerve un peu parce que le principal, à chacun son mauvais goût. J'ai l'habitude de le dire, <rire> Mais vous avez et le principal, c'est de se faire plaisir.
1: Exactement, je suis d'accord avec vous. Euh, vous avez constaté une évolution des godets français en matière de fromage
3: Écoutez, euh, pendant ce confinement, je pense qu'il y, y a certaines personnes ou certains clients, plus exactement, mmh. qui ont retrouvé le goût des fromages un peu plus puissants. Ils avaient le temps ouais. de regarder et, et ils prenaient des fromages un peu plus puissants. Bon, est-ce que ça va continuer ça, Je n'en sais rien. Mais du mais... genre, les plus puissants Du genre clair. un peu plus puissant, du genre des magnifiques époises ouais. des livareaux, ouais. hein, bouquettes ouais. normandes. Ouais. Bon, c'est quand même un peu plus puissant, Bon, on ne va pas aller jusqu'au Gris de l'île, ou au Vieux l'île, mais des fromages qui ont un peu plus de goût.
1: D'accord, ok. Si je souhaite faire un réveillon exclusivement plateau de fromage, par exemple, pour ce 31 décembre, il y en a certains bah, qui... C'est une bonne idée. Hein. Bah oui, c'est ça. Alors là, par exemple, on va plus que quatre fromages, on va, on, va, on va essayer plein de trucs différents, non
3: bah oui, c'est le moment de se faire mmh. un petit plateau un peu rigolo aussi avec une petite boulette d'aveine, avec... Euh, un, vous mettez un peu de tout ce que vous avez envie, des pâtes euh, persillées, bon, du Le roquefort est en oh là pleine là. saison, donc pourquoi ne pas mettre du roquefort C'est quoi
1: le meilleur roquefort, tiens, justement, Marianne Parce que moi, j'en bah, C'est le mien.
3: Chose... <rire> <rire> J'ai roquefort... si, 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 du roquefort à ma main. Mais vous savez, Parce on... Non, on m'a touche... parlé du coulé tout le temps. Oui, Gabriel Coulet, bien sûr, mais mmh. je le trouve un peu puissant. Moi, j'aime bien des reforts bien beurrés, comme le mien. Mmh. Et si vous voulez, vous pouvez le trouver 12 résumations de masse chez moi, mais il faut savoir que quand même, vous pouvez le trouver dans 90 magasins Monoprix, puisque j'ai un partenariat avec Monoprix depuis oh. 2007. Alors, au rayon coupe, ça c'est bien, non
1: Ah bah oui, c'est très bien, bah, c'est très bien, vous avez tout à fait raison, ma chère Marianne. <rire> Qu'est-ce que vous me... Si je fais un plateau de fromage, par exemple, je peux l'accompagner euh... Si je, je décide que j'en je fais, un, un, fais un plat unique, je l'accompagne de quoi De salade
3: Alors, vous de pouvez... Oui, moi je suis pour, euh, par exemple, de la poire, parce que oui. poire est bleu, ça va très super. bien. Pomme, de la pomme coupée en fine lamelle, parce que la pomme, quand vous la mangez, ça enlève le gras de votre bouche. Vous voyez qu'on est due, en dégustation Ça de beurre, nettoie. On ça nettoie et puis vous pouvez mettre des petits raisins mmh. euh, des, des noix, des petits fruits secs des voilà, petites confitures des, des petites préparations de fruits mmh. c'est moins sucré que la confiture c'est plus agréable en bouche
1: d'accord ok, genre cerise, griottes euh,
3: cerise, figues oui. -les de pommes la oui. préparation de fruits, c'est génial. Avec le camembert, enfin tous les fromages normands, je suis toujours avec mon camembert. Moi.
1: <rire> bah vous aussi alors. Et on boit bien un petit coup avec ça.
3: Alors vous savez comme moi que le meilleur accompagnement pour le camembert livaro et pour l'évêque c'est le cidre mais pourquoi pas un bon champagne c'est génial aussi la bulle ah ouais ça vous donne envie d'en manger ben bien sûr
1: ça me donne envie d'en reboire mais <rire> avec modération on est d'accord ah non mais sérieusement champagne fromage ça m'est jamais venu à... Ah
3: si c'est très ah. bien
1: parce qu'on a tendance à dire qu'avec un bon verre de rouge c'est super mais alors
3: le camembert et le rouge oui. euh, en général ça vous laisse des goûts métalliques oui. dans la bouche d'accord mais Vou uh, me aller sur un blanc. Mais après tout, comme je l'ai oui, dit, donc, à oui. chacun son mauvais goût, moi je bois du vin rouge avec mon camembert.
1: Bon, bah, très bien. Et <rire> alors, où est-ce que vous le mettez votre camembert Parce que par exemple, vous savez, moi je ne sais jamais véritablement comment conserver mon fromage quand j'en ai à la maison. Donc j'ai une boîte à fromage que je mets dans mon réfrigérateur.
3: C'est une très bien une boîte ah, hermétique. Oui, qui, madame... euh, Voilà, parfait. D'abord, parce que je vais vous dire, quand vous ouvrez votre réfrigérateur, euh, ça sent pas le, le fromage pas. le matin mmh. à 7h. Et d'autres Part, vous avez la possibilité, il ne faut pas oublier, vous le sortez une heure, une heure et demie avant. Voilà, c'est ça. Et comme ça, il est à température et ça n'embrouille pas non plus la pièce, bien que le fromage chante. Et ça permet aussi de garder l'humidité du fromage. Donc, c'est parfait ce que vous faites.
1: Il y a des gens qui bon. gardent le fromage en dehors du réfrigérateur.
3: Bon, que les températures dans les appartements doivent baisser, oui. Oui. Euh, je trouve que quand même, euh, à 18 degrés, ça fait un peu chaud. Hein. D'accord,
1: ok. Hein donc, réfrigérateur ouais. dans une boîte à fromage, sous une cloche à fromage. Voilà. et bien, merci superbe. beaucoup. Eh bien, marie vous m'avez donné envie d'un bon petit camembert plâtreux. <rire> non,
3: j'aurais préféré <rire> me bien affiné. Mais, mais
1: bien affiné, je viendrai vous voir un jour, donc, dans votre fromagerie au 12 rue du Champ de Mars, dans le 7 e à Paris, et on peut se faire livrer sur épicerie.com je, je vous souhaite un très joyeux réveillon, Marie-Anne. Je vous embrasse et à bientôt.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Oh là là, le coup de vieux là, c'était un dessin animé ça <rire> Clémentine, générique du dessin animé interprété par Marie Dauphin. Clémentine Oh vous connaissez ça, vous, Sonia Esguignon Ah non. non.
4: Bon, et ben voilà
1: parler des Clémentines ce matin. Vous êtes cuisinière, vous êtes auteur, vous êtes journaliste, vous avez une page Instagram à votre nom qui cartonne. Et puis après chacune de nos émissions, vous avez encore oui. de nouveaux abonnés qui viennent parce qu'on y trouve des super recettes. Et puis, la semaine dernière, vous étiez avec votre ami François Mott pour un livre seconde main que l'on retrouve aux éditions Hachette. François Mott s'occupe de la vaisselle seconde main et avec des choses absolument vermeilleuses en plus qu'il va réutiliser, détourner. Enfin, c'est super une vaisselle chinée et vous, vous, vous occupez des recettes. Oui. C'est super. Alors, les clémentines. C'est une super. jolie
4: histoire. Je ne
1: gros. suis pas fichue de faire la différence entre une
4: clémentine et une mandarine. La clémentine, c'est l'enfant de la mandarine. La mandarine, c'est grâce à la fleur de mandarinier qui a été pollinisée avec de l'oranger que la Clémentine est née. En fait, elle est née en Algérie, dans le potager du père Clément. C'est pour ça qu'elle a pris le nom de Clémentine et elle a traversé ensuite la Méditerranée pour aller jusqu'en Corse. C'est pour ça que nos Clémentines, les meilleures qu'on ait, sont Corse. Ah, mais c'est génial D'accord, donc c'est toute une... Ah, c est, c est, mais c'est vraiment... une
1: histoire de hasard ou... Ah non, non, ça il l'a fait vraiment. C'est-à-dire que le, le
4: père Clément... Qui officiait à Oran était un passionné d'agrumes. Il a fait tout un tas d'hybridations. Il a eu l'idée de cette hybridation-là. Et ce qui est formidable, c'est qu'il a créé un petit agrume sans pépin, extrêmement doux et sucré. Et ça, c'est la, la clémentine qui porte euh, donc son nom. Donc voilà. Donc quand il y a plein de pépins. C'est pas une clémentine. Alors, il existe plein d'ersatz. Hein. Il y a mmh. par exemple la Clément-Villa. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, je n'ai rien contre les Espagnols, rien contre les Italiens. <rire> mais la vraie petite clémentine telle qu'on la connaît, c'est vraiment celle de Corse. Okay. Un petit cocorico, pardon d'avance aux Espagnols et, Parce et aux que, Italiens. La Clémentvilla, Clément d'abord, c'est une espèce de mandarine. Elle porte un nom un peu trompeur, mais ce n'est pas une clémentine. Elle est beaucoup plus grosse. Mmh. Il lui arrive d'avoir des très gros pépins et elle est quand même beaucoup moins sucrée. Ce n'est pas tout à fait le, le, le même goût qu'on va avoir. D'ailleurs, on la voit, hein, elle a une peau très épaisse, tandis que notre clémentine, elle est très fine, la, la clémentine okay. corse, et elle est très douce. D'accord. C'est cher ou pas C'est quoi le prix moyen au kilo À l'heure d'aujourd'hui, c'est 2,80 euros à peu près, mais pour certaines clémentines, par exemple, qui viennent de Sicile, on peut aller jusqu'à 8 euros. Donc, préférons pour l'instant okay. les clémentines corse. Il y a certaines clémentines siciliennes qui sont également très bonnes mais qui sont très chères et puis elles viennent de beaucoup plus loin. D'accord. Les variétés les plus acidulées et juteuses, celles que je préfère. Moi, moi je vais recommencer euh, à dire euh, cette histoire de Corse en fait mmh. parce que pour moi la, la clémentine corse. Non mais je vais. Non non mais je vous en prie. En fait, comme j'utilise beaucoup la clémentine avec oui. la peau, parce oui. que je trouve que c'est dommage. Alors évidemment pour les fêtes, on ouvre la clémentine, on les et on mange que la chair. Comme j'utilise beaucoup la peau, j'aime beaucoup la clémentine corse parce que la peau est très très fine. Alors évidemment, on va les choisir bio mmh. si on utilise la peau. On va les couper en tranches très fines. Et on peut, par exemple, les cuisiner avec un poisson, avec une viande. Donc, pensons aussi à prendre des clémentines à peau très fine, parce que s'il y a beaucoup de ziste c'est cette partie blanche qu'il y a sur les clémentines, ça apporte beaucoup d'amertume. C'est un peu moins bon.
1: On se retrouve dans un instant avec plein de recettes gourmandes de Sonia Esguilian. A tout de suite.
0: flevis Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
3: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
0: RTL. Vivre
3: ensemble. You when you dance, 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 Feel good, dance, creeping up on you So just dance Yeah, oh. yeah. yeah.
0: sur RTL Nous voilà bien avec Flavie Flamand
1: alors une fois n'est pas coutume, bah, chère Sonia Esgulian nous allons avoir plein de temps pour des recettes. Bonheur, <rire> parce qu'en général on part, on discute du produit et on n'a pas toujours le temps, mais là on va livrer des recettes donc sur les clémentines euh, à nos auditeurs. Euh, juste une chose, vous savez, euh, moi j'adore manger une clémentine en fin de repas quand j'ai eu oui. un repas un petit peu un petit peu lourd. Bah les repas, là, des fêtes comme ce soir
4: là, ce qui nous attend. Et la clémentine, j'ai l'impression que ça m'aide à digérer. C'est une. Alors c'est bon, c'est comme tous les agrumes en fait. Oui. Ça, ça permet en fait de l'acidité. Oui. va permettre de mieux digérer et en plus la clémentine c'est de la vitamine C et ça apporte aussi pas mal de bienfaits pour l'immunité donc c'est pas trop mal quand on est fatigué avec, avec les fêtes, d de manger des agrumes et notamment des clémentines. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme recette Les clémentines givrées. Alors, ça, c'est très joli. On connaît oh, oui. bien le citron givré oui. qu'on trouvait autrefois dans les restos italiens. Ça, j'adore. C'était oui. vraiment très désuet. Oui. C'est un dessert que je trouve formidable. C'est assez simple à faire. En fait, on prend des clémentines qu'on va couper. On va couper le chapeau. On va les décaloter assez haut. Il y a une petite difficulté, justement. On garde la peau. Alors, moi, je conseille, avec une cuillère, d'essayer de sortir la clémentine. C'est-à-dire qu'on va glisser la cuillère entre la peau et la chair. D'accord. Ça paraît comme ça difficile, mais avec un tout petit, une toute petite technique, on y arrive. Si jamais on, on sent qu'on a cassé la peau, c'est pas grave, on peut faire des petites clémentines givrées dans des tasses ou dans des petites coupelles, c'est pas grave, on va faire la même préparation. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger en fait euh, le jus qu'on va récupérer de, de la clémentine, on va le mélanger avec un petit peu de, de sucre, on va le mettre au congélateur pour qu'il devienne un peu paillette. Ok. Et après, l'astuce, pour pas que ça soit trop dur, parce que si on fait des clémentines givrées et qu'on les laisse comme ça, c'est très très dur. Donc on n'arrivera jamais... À... On va monter un blanc d'œuf, mais très peu. Mm -hmm. Pas en neige. On va simplement le fouetter et on va l'incorporer à cette préparation. Ça, on le fait avec un robot. On mixe. On va obtenir une sorte de granité très très fluide qu'on met au congélateur dans des petites coupelles ou dans l'écorce de, de, de clémentine. De clémentine. Et on va les sortir, on va dire, 5-6 minutes avant de passer à table. Et là, elles vont être très souples à la dégustation. C'est délicieux, c'est rafraîchissant. Et là, c'est vraiment un dessert très très léger de fête qui fait plaisir. Très bien. Les clémentines confites au sirop Alors, c'est ce que j'ai apporté de... aujourd'hui. Parce que quand c'est la saison, on est à la maison et on va faire plein de clémentines au sirop. Ça, c'est une recette qui nous aide à faire plein d'autres recettes. Donc, c'est très simple. Les clémentines, je les coupe en tranches très fines. On va dire euh, 2 mm Oui. Je les mets dans une beau. casserole avec un petit peu de sucre. Donc, c'est deux tiers d'eau, un tiers de sucre. Et je mets des graines de cardamome. Pour... Je trouve que la cardamome se marie très, très bien à la clémentine. Je fais cuire, en fait. Donc, je, je laisse ce sirop euh, devenir transparent. Je fais cuire jusqu'à ce que les clémentines deviennent un tout petit peu translucides. Ensuite, je les mets dans un bocal et je ferme à chaud, comme une confiture. Pendant des mois, je vais pouvoir utiliser ces clémentines pour faire un cake, je les mets sur le cake. Je vais pouvoir faire une tarte aux clémentines. Je vais pouvoir l'utiliser aussi dans des recettes salées. Par exemple, avec un poisson au four. J'aime beaucoup faire euh, le carré de porc. Et au dernier mmh. moment, 10 minutes mmh. avant la fin de la cuisson, je vais mettre des lamelles de, de clémentine. Et une recette que j'adore aussi... Alors, on peut le manger, par exemple, tout simplement au petit déjeuner avec son fromage mmh. blanc. Moi, je fais un riz au lait et je pose wow. des lamelles de clémentine au dernier moment. Ça, c'est la recette que je redonnerai de, du riz au lait. Avec euh, ces clémentines confites, ce qui est génial, c'est d'en faire provision et on en aura jusqu'à l'été prochain. Mais euh, à partir de quand sont-elles confites Dès film, que la que... peau devient à peine translucide. En fait, quand on les met dans la casserole, la peau est très. Mais elles sont opaques. confites, c'est-à-dire que là, ça n'est que de la conservation dans le pot. Je ne suis pas obligée de les garder x temps dans mon pot avant qu'elles soient non, parfaitement non, non, confites. Non, pas du tout. Ah, ouais, elles, elles sont, sont confites déjà confites. Elles sont oh, déjà génial. confites quand j'ai fini la cuisson dans la casserole. Mais vous y allez mollo, vous ne prenez pas toutes les clémentines dans la casserole parce qu'il faut <rire> pouvoir faire des petites conserves c'est ça l'idée, si on pas, commence parce que... à piocher dans la casserole, là c'est sûr on n'aura jamais promets. assez de clémentine ça, je vous promets, il y a des confitures aussi c'est génial à faire, en fait moi je conseille aux gens de garder la peau on peut évidemment faire que la clémentine mmh. entière en confiture vous coupez simplement la clémentine en quartier et vous allez la faire cuire avec un sirop, mettez des épices essayez avec les étoiles de Badiane. ce goût un petit peu anisé fonctionne très très bien avec la clémentine donc on fait cuire, on fait cuire c'est la même histoire, en fait on fait soit le test de l'assiette, c'est-à-dire une assiette très froide au réfrigérateur on pose un petit peu de, de confiture et on voit si euh, la confiture coule comme ça sur le, le froid on voit si elle a figé si elle n'a pas figé, c'est que ce n'est pas cuit. Sinon, on regarde encore une fois la peau, si la peau est transparente. Alors là, ce qui est bien, c'est de la mixer. Parce que comme ça, on obtient une sorte de compotée de clémentine. Et ça, c'est franchement très très bon. Par exemple, quand on fait un gâteau roulé ou euh, des petits beignets. Quand on, on va mmh. faire des petits beignets d'hiver, on va, on va les garnir avec cette clémentine.
1: Très bien. Allez, pour finir, une recette 100% Sonia à base de clémentines pour le réveillon. C'est ce soir un truc qu'on a encore le temps de faire. Hein. Alors
4: ça j'adore parce qu'on on a souvent plein de restes euh, au moment des fêtes. Mm. On a reçu du monde, il nous reste du panettone, des petites vinoiseries, etc. On redécouvre le pudding. Mm. Ça c'est une recette géniale. Alors le pudding ça fait un peu... Euh... Ah non moi j'ai la passion pour le pudding. Et ça je trouve que c'est à tomber par terre. Et en fait on va faire un pudding avec les clémentines. Ça va lui apporter... Alors il faut faire les petites clémentines. Parce que je montrerai la photo sur les réseaux sociaux, mais en fait, on va avoir un pudding qui est dressé comme un plat de fête. En fait, mmh. c'est pas du tout le plat du lendemain. Donc, en fait, on va mélanger euh, tous nos restes, on va les faire tremper avec du lait. Ensuite, on va mettre de l'œuf et du sucre. On va mettre ça dans un joli moule. Moi, j'ai utilisé un moule à, à pâté en croûte qui est un moule en fait rond assez haut. Mmh. Et alors la petite astuce, c'est que je la fais cuire pour gagner du temps à la cocotte minute. C'est très très drôle. En fait, euh, on n'y pense <rire> Elle, pas, mais soit, on fait, non, mais soit on le fait au four oui, oui, vrai. classique, mais on peut le mettre dans la cocotte minute. Ça cuit absolument rapidement... Et là, on a 40 minutes à peine, on a un gâteau magnifique Génial. qui va ressortir avec une décoration formidable.
1: En tout cas, je vous souhaite un très bon réveillon de Noël et merci beaucoup Sonia Esguignon. Bonne fête
4: à tous. Ah oui, d'avoir bon été Noël. avec
1: nous aujourd'hui en ce 24 décembre. Il y en a qui vont avoir de la chance ce soir chez vous. Hein mmh, C'est vous qui allez faire la popote et tout Ah bah évidemment, je ne laisserai pas ma cuisine à quelqu'un pour le jour de Noël. La <rire> Noël. Oh. Merci Sonia. Je rappelle donc le livre Seconde main avec François Mott et puis la page Instagram à votre nom pour toutes les recettes je vous embrasse, Merci, très belle Flavie. fête, rendez-vous en 2023 très voilà, nous voilà bien sachez, vous pouvez retrouver l'émission aujourd'hui sur l'appli RTL, sur tous les sites partenaires, on se retrouve bah, la semaine prochaine, écoutez même heure, même endroit pour un nouveau numéro de nous voilà bien, passez un très beau réveillon de Noël, RTL d'ailleurs va vous accompagner toute cette soirée, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, et juste après les infos, c'est RTL qui vous régale, on se régale toujours avec Jean-Michel Zeka et de quoi on va encore parler aujourd'hui, bande de gourmands
4: Et carrément, bah,
1: on va parler d'un réveillon express, Flavie, pour tout vous dire. Alors express, mais gastronomique et en plus pas cher. Euh, avec le chef Christian Constant qui est notre invité. A tout de suite. En tout cas, ça a l'air d'être un super programme. On vous retrouve dans un instant, juste après, les infos sur RTL. Salut les amis.
3: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. For you and me.